0: Здравствуйте! Давайте поговорим мы с вами сегодня о патриотах и русофобах. Слово «русофоб» в последние месяцы особенно стало необыкновенно употребляемым. То есть в словаре «частотности» живом оно куда-то вплыло в первую десятку, вероятно. Слово «патриот» не совсем однозначное, оно было скомпрометировано ну как сказать, оно было скомпрометировано в годы перестройки, затем в 90-е противопоставление патриоты и демократы. На самом деле, конечно, неправомерное. Оно было несколько засуднявано, опошлено, было дело в советские времена. Не всегда, конечно, но очень часто. Так вот сегодня, если разобрать, что патрия, патриот – это любовь к отечеству, к родине, строго говоря, любовь к своему Очагу, дому, семье, земле, тому, что стало называться не так давно уж, малой, родиной и прочее, но и всей своей стране, любовь к народу, державе – это и есть патриотизм. Это, это очень старое определение, которое частенько, однако, забывается и стирается. Теперь, что такое и патриотизм с точки зрения отношений вот к, к культуре, к окладу и вообще к добру. Разумеется, разумеется, что патриот, он всяческий сторонник развития своей культуры и внимания к ней и вообще на стороне добра своему народу и земле, естественно. Русофоб – это гораздо проще. Это человек ненавидящий, русский народ, русскую культуру, ну и вообще всю русское и Россию в целом. То есть чистую культуру русофоба не так просто, конечно, найти, разве что в нынешней Украине, но там это совершенно объяснено событиями последних лет. Когда Украина, простите за ходульный оборот, истекая кровью, отстаивает, как может, свою независимость, то здесь уже, поскольку Украина и Россия все последние годы враги, а последние два года просто смертельные враги, ну, конечно, речь о взаимной любви идти никак не может. А дальше, знаете, я не встречал русофобов. Сколько я ездил по миру, я нигде не встречал русофобов. Это к тому, что вот это противопоставление, оно в большинстве случаев неправомерное, потому что как сказал еще Салтыков-Хидрин, вечно путают отечество и ваше превосходительство. Вопрос, власть и родина – это одно и то же или нет? Или это несколько разные понятия? Власть – это одновременно политический режим и в то же время верхняя группа людей, осуществляющих этот политический режим на пространстве страны, Родины, обитания, народа. Власть может меняться. но ну и более того, в так называемых демократических странах она и обязана меняться. Раз в 4 года, или в 5 лет, или в 7 лет, или максимум в 8 лет. Но, но должна меняться. Когда власть не меняется, то ну, она уже слишком сильно начинает прирастать к стране, народу. И масса людей начинает путать, где власть, а где Родина. Теперь власть хочет своему народу, своей стране добра или зла. Нет, ну подразумевается, что разумеется добра, что все они во власти слуги народа, конечно же. На самом деле смотреть надо не на слова, а на дела, хотя большинство людей не в состоянии смотреть на дела а слушает слова, выслушает 10 тысяч раз и приходит к святому убеждению, что так оно и есть, потому что ему сказали. Теперь давайте посмотрим, что есть патриоты, что есть русофобы и что есть власть. Являет ли любовь к народу и стране такой факт, как угон, может быть двух, а может быть трех? триллионов долларов за бугор. Ну и помните слова Медведева в бытности его президентом, что типа нельзя класть яйца в одну корзину. То есть, понимаете, у него странно, это разные корзины, и Россия стала быть одна из корзин. Вместо того, чтобы вкладывать все деньги в свою экономику, их изымают из этой экономики. Что интересно, я помню идиотов, не только патриотического, но и демократического направления, которые говорили, вы смотрите, Кудрин уволили из правительства, а ведь его признали в Европе лучшим министром финансов Европы. Конечно, лучших. Он изымал все деньги, которые можно из экономики, и угонял их за бугор. Отличный министр финансов все высасывал. Вот это, это спрашивается, эта власть, она патриотична или русофобская? Как вы расцениваете действия намеренное, упорно, из года в год, из года в год, изъятие всех денег у народа из страны и угонных за рубеж? Можете считать это патриотизмом, а можете считать русофобией. Вот как хотите, так считайте. И как вам нравится то, что Россия и по сегодня сырьевая держава, вместо того, чтобы... На деньги угнанные, черт знает куда, украденные в небывалых размерах, вкладывать в свою промышленность, чтобы торговать не лесом, а мебелью, бумагой и тому подобное. Нет, лесом. Потому что сырьевикам так выгоднее. Он завладел, он продает, А вдруг у него деньги отберут через полгода? Что выгоднее? Продавать изделия из металла или просто металл, что выгоднее? Продавать нефть или продавать бензин, керосин, масла и так далее. Продается нефть. Вопрос. Устройство, намеренное настро... устройство, и в этом нет ничего хитрого. Устройство налоговой системы таким образом, чтобы торговать сырьем, было выгоднее, чем строить свою промышленность. Это акт патриотизма или акт русофобии. Будьте любезны, обращение к власти, решайте сами. Повышение пенсионного возраста ⁇ это забота о пенсионерах, это большой патриотизм. Или это немножко русофобия? Основной народ России ⁇ русский, государство, образующий, вытягивающий все на своем горбу в первую очередь. Ну расскажите, с пенсиями это русофобия или патриотизм? А как вам медицинская оптимизация? Нравится, да? Вот это медицинская оптимизация. Это русофобия или это патриотизм? А сами эти ребята лечатся не в России. Для этого есть другие страны. Франция, Швейцария, Англия, Израиль, Германия, Соединенные Штаты. Вот там они лечатся. Вы можете подыхать здесь. Патриоты вам это обеспечат. Теперь вопрос. Кто тут патриот, а кто тут русофоб? Расскажите, пожалуйста. Вот Бастрыкин, председатель Следственного комитета. Вот Колокольцев, министр внутренних дел. Как вы думаете, два эти человека из столпов современной власти в России в состоянии прекратить вал мигрантов, валящий в Россию, или не в состоянии? Или они могут сообщать, что они возьмут на контроль Одной рукой они подписывают въезд сотен тысяч, миллионов и десятков уже миллионов, а другой рукой они сообщают в интервью, что они возьмут на контроль. Не знаю, что они возьмут, насколько они возьмут. Вот вы не скажете, Колокольцев и Бастрыкин – это патриоты или русофобы. Потому что места эти рабочие отнимаются у жителей России, у россиян, в основном русских, потому что с русским больше хлопот. Они граждане, они ну хоть чуть-чуть лучше знают законы, они ну хоть чуть-чуть могут качать какие-то свои права, им надо немножко больше платить, какие-то там то-се социальные отчисления, а с этим можно не церемониться. Это вопрос первый. А вопрос второй, мы коснемся чуть позднее, это политическая акция. Этническая, культурная, религиозная, ментальная замена русских среднеазиатскими мусульманами – это серьезный политический акт с далеко просчитанными последствиями. Вот теперь рассказывайте, кто патриот, а кто русофоб. Патриот ли тот, кто обеспечил эти миллионы и миллионы мигрантов? И русофоб ли тот, кто говорил всегда, что делать этого нельзя? Вот вам про патриотизм и русофобию. Вы что думаете, Путин не в курсе этого всего, что ли? И Путин не в курсе мигрантской проблемы? У Путина недостаточно власти, чтобы прекратить этот вал? У Путина недостаточно власти, чтобы устроить депортацию какой-то значительной излишней части этих мигрантов? Как вы думаете? Кто тут патриот и кто тут русофоб, боже мой, боже мой? И существует еще прекрасный такой ход, боже мой, сколько раз я это слышал? Ну да, две вещи бесконечные: Вселенная и людская глупость, впрочем, насчет Вселенной Эйнштейн был не уверен. Для меня. Пишут разнообразные идиоты для меня. Вот. вот он в гробу все это, вот для меня. Вот, вот он такой пуп, мыслительный центр всего вот для меня. А Антисоветчик-русофоп это одно и то же. Но таких идиотов много. Но, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что в течение первых десяти лет в советской власти какие бы то ни было национально-русские моменты? были практически запрещены. Потому что главное – это был интернационализм. Мы все за третий интернационал коммунистический. Революция должна быть мировой. Мы верим в земшарную республику Советов. И никакие национальности нам тут не нужны. Не знали, да? Скажите, пожалуйста, когда группа большевиков они, может быть, не все стояли в партии большевиков. Но понятно, кто, зачем, почему, приказу. Расстреливали с семьей последнего русского царя. Кто тут был патриот, а кто тут был русофоб? Были ли русофобами эти ребята, которые расстреляли их в подвале? Они же большевики. Или был русофобом царь с семейством, который не одобрял, в общем и целом, большевиков, хотя особенно не высказывал, но сами понимаете, кто здесь патриоты, кто здесь русофоб. Есть ли пределы идиотизму? Нет. Пределов идиотизму, разумеется, нет. Когда цвет русской мысли посадили на философский пароход и отправили за бугор, скажите, пожалуйста, вот эти русские философы, которых большевики пинком, спасибо, не расстреляли их, они были русофобы, если они пострадали от большевиков. Кто там был русофоб? Скажите, пожалуйста, вот Сикорский сбежал, конструктор первых в мире многомоторных самолетов, а затем все вертолетные школы мира были созданы русским, нет, американцы говорят, американским, просто русского происхождения, конструктором Сикорским. Скажите, пожалуйста, Айпатьев, брат, родной брат, того самого купца Айпатьева, в подвале дома которого расстреляли царскую фамилию. Вот этот Ипатьев был химиком и успел сбежать от большевиков куда? В Америку. И в Америке этот химик изобрел ту самую антидетонационную присадку, которая повышала октановое число бензина, и масса бензина стала годиться под хорошие авиационные двигатели и полинлизу, это все подставляли во время войны из Америки в Советский Союз. Вот расскажите, кто тут патриот, а кто тут русофоб? Был ли Патев русофобом или патриотом? Вот это, это неисчислимая глупость. То есть большевики, которые расстреливали священников, расстреливали офицеров, уничтожали дворянство старых русских родов. Большевики, значит, были не русофобы. Вот, вот э, а, а кого же они уничтожали? А кто же был русофобы? Те, кого не расстреливали. Вот этот вот бред противно слушать. Но существует халуйская семья. Эта семья в немалом количестве сохранилась по выгребным ямам Великой России. И как только ему щелкают пальцами и говорят, Фас, э, ну... Зубы ему вставляют не так часто, чтобы расстреливать по подвалам. Но как могут, они щелкают своими огрызками. Вот это все, понимаете, к русофобам. Эти советчикам, сколько их последнее время на выступало после этих двух уродов, которых называют пранкерами, а которые на самом деле э, государственные провокаторы. В принципе, если бы этим двум уродам дали бы, допустим, какую-нибудь празднику по значку почетный чекист, это было бы логично и понятно. Но когда пишут молодцы наши пранкеры, да, мы это уже слышали. Да здравствует славный товарищ Ежов со своими ежовыми рукавицами. Вот, вот, вот так рвется, мало вас гноили. Ну, это, это что ж такое, спрашивается. Это, это не тех, которых давили, а это те, которые подскуривают, когда власть скажет, ну давай, тебе, тебе, теперь тебе можно. И вот этот вот, знаете, милиционеры всегда делились в общем и целом на две категории. Вот как так, для народа, Честные менты и мусора. Честных ментов уважали. И сплошь и рядом преступники уважали. Там были свои понятия. Мусоров презирали. Вот человек, которому нравится кличка «погоняло», как они говорят, кося под блатных, «погоняло гоблин», был он ментом или был он мусором, решайте сами. Но когда вот этот помойный род рассказывает про патриотизм и русофобию, это прекрасная иллюстрация умственных и моральных качеств. Чем занимался в те самые переломные годы упомянутый гоблин, патриот? А он переводил голливудские фильмы, делал закадровый текст. То есть, если подойти с той самой меркой русофобии, он способствовал внедрению американского духа, американской морали, американского разлагающего влияния через внедрение голливудской кинопродукции в русские умы и прежде всего в неокрепшие умы молодежи. Позвольте, его надо объявить иноагентом, потому что вот эта деятельность это как раз деятельность иностранной агентуры, будто ему пенсион небольшой из Голливуда присылали. Это в то самое время когда некоторые, тот же я, писали о Советском Союзе, ушедшем, легенды Невского проспекта, писали майора Звягина, простите, ради бога, единственный русский роман, где герой, сильный человек, который может все и который людей за штирку вытаскивает к победе и добру. Вот в это самое время «Гоблин» переводил голливудские боевики и он смеет что-то вякать про русофобию Веллера. Ну, что сказать? Ну, да, да, вот э, шелудивому псу тоже час для веселья. Что, что, тут, что тут можно сказать, понимаете? Так вот, каким-то образом, скажем, коммунист Зюганов может совмещать любовь к Ленину Сталину с любовью к императору Николаю II. Здесь что общего? А каким образом кто-то может совмещать любовь, уважение, почтение, поклонение императору Николаю II, генеральному секретарю Иосифу Сталину и президенту Владимиру Путину? Это как? Это, это же вроде совершенно разные, не, не совершенно разные люди, они еще вели совершенно разный политический курс, но все, все эти трое были, как говорят сейчас Лидерами государства, начальниками, олицетворяли высшую власть. И вот то, что многие называют патриотизмом, это есть верноподданность и верноподданность халуйского типа. Верноподданность не потому, что ты полностью разделяешь убеждения того, кто стоит во власти, веришь в его цели и задачи и чем можешь содействуешь их выполнению а верноподанность, потому что он же начальник. Как же можно не любить начальника, и как же можно не быть преданным начальнику? Это то, что и требуется больше всего самодержавным начальникам от всех подчиненных, чтобы были стадом. Ну вот стадо, стадо, понимаете, есть. И вы понимаете, как интересно? Вот, вот они, они считают, что если они защищают абсолютно все происходящее в России, то они патриоты. То есть а как же в этой власти фигуры первого ряда? Сечин, Миллер, Ретенберг, Потанин, Дерипаска, Фридман и так далее. Ведь это же они миллиардеры. Ведь это же их голос много весит на совете стаи, выражаясь старым языком Киплинга. То есть вы выражаете верноподданность вот этим лицам? Вы выражаете согласие с триллионами долларов, угнанными за границу. Вы преклоняетесь перед оптимизацией медицины. Совершенно с ума сошли. То есть, то есть абсолютно белины же объелись. Ну потому что те самые более чем 90%, которые сами рассуждать никогда не умели. Вы понимаете, вот скажем, патриот – это действительно реальный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сколько лет он держал фонд города без наркотиков? Сколько труда он в него вложил, сколько жизней они спасли? Вопрос: почему же изо всех сил власти, власти закрывали этот фонд? Вот поставьте, пожалуйста, себе этот вопрос: вот спросите себя. Почему власти не нравился фонд «Город без наркотиков», где людей снимали с наркоты? Ну, подумайте, пожалуйста, кто ее крышует, кто получает с нее свою долю, кто в этом заинтересован. В том, что умирали прежде всего, да, славянские юноши и девушки. Ну и как? Вот, э, вот вам Ройзман не патриот, а уроды, которые шьют ему дело, они патриоты. И вот, и вы понимаете, еще люди, которые смеют разевать рот, боже мой, боже мой. Ну, понимаете, вот скажем к этому, ну как, самый пошлый человек на российском телевидении, муж Маргариты Симонян, И это, нет, нет, не Петросян, Слушайте, я забыл его фамилию. Видимо, мое подсознание совершенно не хочет, чтобы эта фамилия этого урода с седыми висками была в моем сознании. Более пошлого существа я не встречал. И Вопрос, так это, это когда он чего-то это, то к нему нет претензий. Когда Маргарита Симонян, у нее работа такая. И когда и тот же Венедиктов говорит, что это его личные друзья – но это мне напоминает поговорку, простите, скажите, скажи мне, кто твой друг, и оба идите на. Ну вот, 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 э, с, с ними понятно. Но, но когда по недомыслию и добровольно, ну честное слово, вот это, это просто вызывает в памяти такой, ну, изящно-снобистский, конечно, несерьезный и афоризм Оскара Уайльда, человека, который называет лопату, так прямо лопатой, Следует заставить рыть землю этой самой лопатой, потому что ни на что лучше он не пригоден. Всерьез не воспринимайте. Но как тот обудранный попугай в зоопарке. Мужик, ты меня понял. Вот, вот, понимаете, какая история. И ну, неудобно же сказать, что мы поносим и порицаем кого-то, потому что вообще-то, во-первых, он считает, что власть должна быть сменяема, а во-вторых, он против войны. Но это... Это не вызовет общественного негодования. Ну вот 8,5 тысяч ученых, которые тут же вообще на следующий день подписали эту петицию ученые России против войны. Ну вот 150 нобелевских лауреатов. Все до одного русофоба, разумеется. Вот один Обама не русофоб, он не подписал. Вот, вот Обама, Обама, да, ну мы, мы не будем отвлекаться. Но вы, вы, вы понимаете, за это неудобно, поэтому надо изобрести надо изобрести, что, во-первых, русофоб. Знаете, что я вам скажу? В силу своего возраста, который я бы рад преуменьшить, да против природы не попрешь. я достаточно хорошо помню всеобщее осуждение Пастернака. Для меня это не вычитанные слова, знаете. Мне было 12 лет... Ну, поначалу несколько меньше двенадцати, но, знаете, память у меня была хорошая. Книги в доме у нас всегда были, возили их из одного гарнизона в другой, покупали в местных магазинах и так далее родители. И все, что было с Пастернаком, я помню, но песню Галича с магнитофонов я услышал уже потом. До чего ж мы гордились, сволочи, что он умер в нашей постели. При том, что с Пастернаком еще не сделали ничего страшного. Его оставили в Литвонде, чтобы он пользовался благами. Его не посадили, его не оштрафовали, ему не дали условный срок. И, и более того, ему дачу оставили, дача-то государственная, казенная. Но разговор о советских писателях, признанных, которые не стеснялись, сильно страдая в душе, брать из рук и жевать сучьи кусок, это будет другой отдельный разговор к тому, что ничего хорошего в травле Пастернака, конечно, не было. Но по сравнению с нынешними делами, это было все таки знаете ли, гораздо, как бы это сказать, э, интеллигентнее все таки и Мне было уже 16 лет, когда пошло дело Бродского. Я помню все эти заметки в газетах. туниядец Бродский и так далее, и так далее. Уже потом я узнал, как Гранин призывал его судить и так далее, и так далее. Я помню процесс Даниэля Синявского, я уже кончал школу, посадили. Разумеется, не могли мы читать Даниила Синявского, это можно было взять только в Москве, частично в Ленинграде. Но общее представления имели, мы их осуждали. Мы читали в газетах, и, мы, естественно, верили. А откуда же брать еще информацию? Мы жили в совершенно советском информационном пузыре. Умнеть мы стали гораздо позднее. Вот я помню, все эти компании, и те, то, чем они были признаны позднее, но столько вонючей, живой клеветы, как сейчас, вот именно какой-то мелкопузый, нагло вонючий и так далее. Слушайте, я не видел. Вот столько, сколько сейчас нет. Вот, может быть, мельчают лидеры в разных странах, и в Европе, и в Штатах, и в России, ну, подожди, ну, время такое, не дворец и ног. Мельчают и те, которые ведут все эти кампании, ну, ну, почему они воняют-то больше, когда мельчают, вот интересно, да, вот и малк клопают, да вонючие, честное, благородное слово. И так что? Так что? Чтобы закончить. Понимаете ли, в чем дело? О русофобии и патриотизме. Почему Нынешняя ситуация представляется мне для России плохой. Не потому, что Россия потерпит военное поражение, там все неизвестно, чем кончится. Там большие мальчики договорятся под ковром, потому что у всех у них грязные руки, и ноги у них немытые, и так далее, и так далее. Понимаете ли, какая история? С одной стороны, в России депопуляция продолжает продолжается. То есть меньше даже полутора детей на одну женщину фертильного, то есть ну, пригодного для родов возраста. То есть кое-где 1,2, а кое-где 1,35. В общем-то ужасно. Происходит демографическое схлопывание. А как сказал уже 200 лет назад Агюст Конд в родоначальной социологии демография – это судьба. Простите, повторяю. В то же самое Время. В России делается все больше мусульман. Я говорю это не потому, что мусульмане плохие или ислам плох. Никто не плох. Но люди разные. Христиане, даже если они неверующие, они воспитаны в традициях и культуре христианства. Манера общения, представление о ценностях, о должном и не должном это все, скажем так, постхристианское. И также советская власть здесь очень мало изменена. Исламские представления другие, о том, как должно быть, о том, что, в общем, должен быть Всемирный халифат. Мы ну, вот уже отказались от идеи земшарной республики Советов. А настоящие мусульмане никогда не отказывались от идеи всемирного халифата. Если когда-то было сказано в революционной Франции, что территория, земля, на которую вступил собок солдата, революционной Франции навсегда уходит из-под власти королей и принадлежит народу этой, этой земли, и то точно так же в исламе полагают, что есть земля ислама, а есть земля, Борьбы которая за землю, которая должна стать землей ислама, это все вещи общеизвестные. И таким образом мусульманский элемент, культурный, ментальный, религиозный, мировозренческий в России становится все более значимым, при этом существует национальная спайка диаспор и культурная спайка всех мусульман. А постхристианского, прежде всего славянского элемента, становится все меньше. А гигантскую территорию держать будет кем. И в это время продолжается попытка расширения территории, что сопряжено с уменьшением своего населения, потому что минус 200 тысяч убитых молодых мужчин и минус 200 тысяч инвалидов, считайте, на каждого убитого приходится инвалид. Это, это серьезный удар по демографии, по, по, по демографии в нынешних условиях. При этом мусульман становится больше, русских становится меньше, а на территориях на Дальнем Востоке э, все ласкиве работают китайцы. И вообще японцы знают, кому в конце концов будут принадлежать южные Курилы. Вот, вот, вот таковы процессы и прочее-прочее. И обеспечили себя врагами со всех сторон, и прочность, прочность державы от этого слабеет. Она слабеет снаружи от этой войны. Она слабеет изнутри от этого демографического, ментального, религиозного изменения. Потому что эмигрант в гробу видал. Славу твоих предков, шумящие знамена, победы – он приехал взять себе все лучшее, что есть здесь. Ну, это всегда так было, это везде, в этом нет ничего совершенно нового. И вот сейчас, вместо того, чтобы заниматься своей страной, своей экономикой, укреплением своей державы, происходит укрепление власти, потому что в военном положении, как ты его не называй, хоть оно не выглядит. При военном положении держать власть несравненно легче. И возбуждать массы идиотской, на вопли. Я еду воевать с фашистами, несравненно легче. А кроме того, диаспоры, они не будут соваться в проблему власти. Они хотят решать все на местах. Вот на местах все взять под себя. А что там делает власть? А, чиновников мы всегда подкупим. Вот что происходит. Товарищи псевдо-патриоты, которые вместо того чтобы думать о стране, пытаются смотреть на псевдорософобов. Желаю всем всего доброго. И может быть, может быть, ну чуть-чуть поумнеть.